0: Bueno, bueno, yo agradezco al Señor por la vida del Pastor Franz que estuvo eh, con ustedes siguiendo aquel tema sumamente precioso de la oración en el Espíritu, la oración que me facilita las cosas en el mundo espiritual. Porque mientras yo estoy orando en lenguas y no entiendo absolutamente nada, el Espíritu Santo está hablando por mi boca, desde mi espíritu al Señor. Las cosas que necesariamente, eh, o las cosas que necesitamos grandemente y que de repente no sabemos ni expresar. Tenemos un ayudador para nuestra vida de oración. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y una de las debilidades que tú y yo tenemos es que no sabemos qué pedir, no sabemos cómo hacerlo. ¡Wow! Hoy yo quiero hablar algunas cosas, o queremos empezar hoy algunas cosas, acerca de la oración respondida. ¿Por qué Dios responde la oración? ¿Cuál es? ¿Qué principios de la palabra de Dios yo necesito conocer y aplicar para saber, y saber, y saber que algo sucederá? ¡Wow! Escuche, hasta la canción hasta nos acobardaba diciendo algo sucederá, 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 hasta que era para que un sordo reaccione. ¿Y qué sorda es este? Yo, tú, nosotros, que necesitamos delante de Dios saber y saber y saber que si nos acercamos a Él, como dice Hebreos 11, 6, algo va a pasar. Él se agrada del que se acerca a Él con fe y que este que va a su presencia tiene que saber y saber y saber que Dios es el galardonador de los que le buscan. ¿Amén? Entonces, hoy queremos empezar siete pasos para la oración respondida. Y la verdad central de ese tema es que si nosotros extendemos nuestras manos para reivindicar delante de Dios aquel que necesitamos, vamos a establecer la realidad de Dios en nuestras vidas. Su realidad, ¿no? Hay mucha gente atorada por su realidad, ¿verdad? Es muy común escuchar en medios cristianos que algunas personas dicen, no, hermanos, seamos realistas. En otras palabras, esta persona está atorada a su realidad. ¿Cuál es la realidad? Estoy internado. ¿Cuál es su realidad? Tengo un diagnóstico. ¿Cuál es su realidad? Tengo una deuda. ¿Cuál es nuestra realidad? Tenemos un problema en la justicia. ¿Cuál es la realidad? Es que mi esposo me está traicionando. Es que mi esposo se fue. Es que no sé dónde están mis hijos. ¿Cuál es nuestra realidad? Escuche, Dios quiere traer su realidad. Lo que yo sé, lo que tú sabes, lo que sabemos nosotros, muchas veces, angustia, angustia trae desesperación, trae tristeza, trae dolor, trae miedo, trae cobardía, trae desistencia. El salmista nos dijo hoy, aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer. Aunque contra mí se desate una guerra, no voy a desmayar. Yo sé a quién estoy buscando, sé en quién creo, y Dios quiere traer su realidad para nuestra vida especial. Cuidado, porque cuando decimos hay que ser realista, hay que poner los pies en, en la tierra, hay que dejar de estar soñando. Estas declaraciones son propias de una persona que está viviendo a las expensas de lo que ve. Pero hemos aprendido en la palabra de Dios, por fe andamos y no por vista. Aleluya. Por fe andamos y no por vista. Ahora, necesitamos entender que cuando tratamos los aspectos fundamentales de la oración y vivimos bajo estos fundamentos, bajo estos principios, vamos a obtener resultados de la oración. ¿No? Uh, cuando empezábamos la, hoy esta mañana, el hermano Roy preguntaba si yo tenía alguna oración, eh, alguna canción específica. Y yo le dije, no, el Espíritu Santo está en el control y yo sé que él va a usar tu vida para traer la canción en línea con lo que nosotros vamos a necesitar. Él no sabe... Él no, tiene, él no tenía idea de lo que yo había pensado para ministrar, pero hay una persona que está entre nosotros, con nosotros, y en nosotros, y él nos lleva en una sola dirección. Y de repente, imagínense esta canción preciosa que cantamos, ¿no? Sucederá, sucederá, algo va a suceder, algo va a suceder. Escuchen. Como yo decía, hasta que nos acobardaba de estar repitiendo. Pero, ¿quién tiene que repetir eso? Yo. Hasta que se me caiga la ficha. Hasta que de una vez yo deje de estar dudando. Hasta que yo deje de soncera. No estamos hablando aquí entre nosotros. La oración no es para que el hermano eh, la escuche y, y tenga una idea maravillosa acerca de mí. La oración no es para nadie, para nadie. La oración es al trono de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, cuidado. No pensemos que estamos orando aquí entre nosotros. No es para entretenernos. No es para que yo... Eh, eh, Marque mi tarjeta y el hermano sepa que yo estuve aquí. ¿Qué nos importa lo que diga el hermano? ¿Qué nos importa quién está o quién no está? Escuche, juntos vamos al trono de la gracia de Dios para que Él, el único que puede responder eh, nuestras oraciones, nuestras peticiones, las cosas duras y difíciles que estamos atravesando. Cada uno sabe dónde le aprieta ¿no? la soga al cuello. Cada uno sabe las dificultades que está atravesando. Pero es maravilloso pensar que la montaña puede ser muy grande. La dificultad puede ser gigante. Escuche, nuestro Dios es más grande. No hay nombre como el nombre de Jehová. Pero escuche, ¿cuántas veces hemos escuchado, eh, yo he escuchado a algunas personas que dicen, ay, eh, fulano fue diagnosticado con aquella enfermedad. Yo digo, ¿cuál enfermedad? Ay, no me gusta ni nombrarla. ¿No? Y está a, a, refiriéndose al, a un cáncer. Y la persona dice, ay, no quiero ni siquiera nombrar como si el cáncer fuera contagioso y, y, y por hablar la palabra, entonces, ¡ay, eso se me viene! Hay personas así. Escuche, no hay grande, sino tan solamente Jehová. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Es el nombre de mi Dios. Por más que la enfermedad sea horrible, cuyo nombre sea aterro, eh, cause temor, cause asombro. Ninguna enfermedad, ninguna situación tiene nombre mayor que el nombre de nuestro Dios. Amén. Uy, se maravilloso. Entonces, si seguimos fielmente estos pasos en nuestra vida de oración, Podemos tener la seguridad, la certeza de que vamos a tener respuesta de parte de Dios. Y como cantábamos, algo va a suceder. Amén. Primer paso, primer paso, pueden tomar nota ahí: resolvamos lo que deseamos de parte de Dios. Decidamos de una vez. Lo que queremos delante del trono del Todopoderoso. Mi querido Carlos Alberto Rojas, abra su Biblia, Carlos Alberto Rojas Alba. Lea para nosotros Santiago 1, versículos 6 al 8.
1: Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre que de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos
0: ok muy bien la, el paso primero que estamos eh, viendo y tenemos por base esta, esta cita bíblica de Santiago 1 de 6 a 8 es resolvamos lo que deseamos de parte de Dios. Decidamos lo que queremos. Ese texto que acabamos de leer, ¿no? Él nos muestra la importancia de la determinación en la vida de oración. Ah, Santiago dice que el hombre que duda, ¿verdad? El hombre
1: que, que, que se levanta dudando
0: es una persona que no sabe tomar la decisión. le está hablando al Señor. Es verdad que esta vida con fe tiene que ver con sabiduría, sabiduría para la vida. Y él dice: pida con fé, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar. Va para un lado y para otro, y para otro. No avanza. Si usted ya conoce el mar, sabe que es así: hay mucho movimiento en las ondas del mar, pero no pasa de ahí. Y va y viene, y va y viene. Él dice, el hombre que duda indefinido es inconstante en todos sus caminos. wow Entonces, mire dónde nos lleva la
1: duda. A lugar alguno. La
0: duda no lleva a la persona a lugar alguno. No avanza, no prospera. Y él dice de una manera contundente, este que tal haga, no piense que va a recibir de parte de Dios alguna cosa. Es por eso que necesitamos aprender a definir nuestras oraciones. Nuestras oraciones necesitan ser definidas.
1: Y escuche, mi hermano, preste atención. Hay
0: personas que llegan delante de Dios así. Señor, bendice a mi familia. Parece linda la declaración. Parece maravillosa. Pero no hay cosa más indefinida en una
1: declaración de oración que esta. Escuche, Dios puede decir, qué bendición. ¿Qué bendición quiere? Y escuche, ¿para qué familiar? Cuando yo digo eso, escuche, es una oración genérica.
0: Usted sabe que a veces nosotros damos por sentado que la cosa es tan lógica,
1: tan clara, que, que no necesitamos
0: explicitar. ¿Ya vieron Jesús acercándose a Jericó y encuentra a dos ciegos en el camino? Y Jesús hace la pregunta: ¿Qué quieren ustedes que yo les haga? <risas> Quizás tú y yo, ¿no? Apresurados como somos, diríamos, pero, Señor, ¿qué va a querer,
1: qué van a querer estos dos ciegos? Está en la cara.
0: ¿Por qué hacer esta pregunta, Señor Jesús? ¿Usted sabe que hay enfermos que no quieren ser sanados?
1: ¿Usted sabe que hay ciegos que no quieren ver? Y Jesús les pregunta a los dos qué quieren. Y los dos responden directamente,
0: queremos ver, queremos ver. Primera cosa, tenemos que aprender a definir
1: nuestro deseo.
0: Escucha, hermanos, teníamos la costumbre en la iglesia donde yo fui pastor en Brasil, de, en los cultos de oración nosotros teníamos una meditación pequeña y luego nos organizábamos. Es bueno que yo recalque esta palabra, porque la palabra que yo usaba antes y que yo había aprendido de pastores de, de, en el seminario era la palabra dividir. Y decíamos así, vamos a dividirnos en grupos de oración. Escuche, no hay peor momento para establecer una división que cuando estamos orando.
1: Ah, apóstol, es que no estábamos hablando de división. ¿Y por qué hablan? ¿Y por qué hablamos? Escuche, jamás
0: nos dividiremos en oración. Nos organizábamos, esta es la palabra correcta, pero nos acostumbramos y empezamos a hablar palabras fuera del lugar, confesiones tontas,
1: torcidas de nuestra boca. Y
0: pensamos que Dios tiene que de descifrar nuestro pensamiento mientras aquí nosotros hacemos proclamaciones equivocadas. Entonces, estábamos organizados en oración y en el grupo que me tocaba estar, yo llegaba y decía, a ver cuáles son los pedidos, qué oramos. Escucha, hermanos, yo no escuché una vez, dos veces o tres veces. Muchas veces que la persona cuando era confrontada para Hablar acerca de su pedido, porque había salido de su casa, se había vestido, había puesto ropa limpia, estaba perfumado, había ido todo pituco, todo eh, bonito para un culto de oración. Y cuando preguntábamos a esa persona,
1: ¿qué quería? ¿Cuál era el
0: motivo por el cual? Podíamos orar por ella. Esa persona daba vuelta y decía. Um, uh, eh, um,
1: que Dios me bendiga. Escuche, No quiere nada. No definió nada. Entonces va a salir con nada. No definió su corazón. Ahora vuelvo
0: a la declaración más ingenua que muchos utilizamos y pensamos que Dios tiene la obligación de responder ese tipo de oración indefinida. Dios bendice a mi familia.
1: ¿Cuál es tu familia? La palabra Oikos, en griego, es casa. Oikos es una palabra
0: tan amplia. Define padre, madre, antepasados, tíos, abuelos, nietos, sobrinos, los políticos de la familia. Es tan amplia y ahora yo creo que es como de cargar a Dios la responsabilidad de que él tenga que responder una
1: oración indefinida como esta
0: primero yo no definí qué bendición yo quiero ah pero Dios es el bendecedor sí él es el bendecedor cuando la pastora valnice millones en una administración, dijo, hermanos, declaren conmigo, yo no tengo necesidad de bendición alguna. Todos se quedaron
1: con miedo de responder esa declaración.
0: Yo no tengo necesidad de bendición alguna. Y a ella recalcaba, y algunos por obediencia, él empezaba a responder. Pero luego ella decía, porque yo tengo al bendecidor. Si yo tengo al bendecidor, tengo todas las bendiciones a mi disposición. Entonces, yo necesito llegar a la presencia del Señor solicitando de Él la bendición que yo quiero. Así como Jesús preguntó a los ciegos, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quiere? que te haga? A los leprosos, Jesús preguntó y ellos dijeron, queremos ser limpios. Quiero que me limpie. Porque un leproso de repente podía estar pidiendo pan y él solo quería comida. Pero él fue específico y dijo a Jesús que quería ser limpio. Cuando Jesús le entró en la casa de Pedro, encontró aquella casa con una necesidad específica. La suegra
1: estaba de cama, con
0: fiebre. ¿Y qué hizo Jesús en aquella casa? No oró para, por una empleada que pudiera venir y ayudar en aquella casa. Jesús fue directamente a la necesidad y reprendió la fiebre. Y aquella mujer se levantó y empezó a servir en la casa. Ojo, eso es algo sumamente importante. A veces preguntamos a algunas personas respecto a, a su vida de oración, ¿por qué están orando? Y la respuesta que
1: algunos dicen es que no saben por qué. Oran por orar.
0: Oran por orar. Es verdad que hay un tipo de oración y ya aprendimos. en que nos acercamos a Dios no para pedir cosas. Por ejemplo, la oración de adoración. Venimos a Dios por Él. Le exaltamos, le glorificamos, sencillamente por lo que Dios es. No tenemos necesidad de venir con pedidos específicos. Vamos a Él por Él mismo. Pero no estamos hablando de acercarnos a Dios sin presentar algún pedido específico. Estamos hablando de la oración de petición. Es por eso que necesitamos tomar cuidado para antes de acercarnos a la, a
1: la presencia del Señor. Escuche,
0: tener clara la petición que le vamos a hacer. Por ejemplo, si usted va a un supermercado y toma el carrito del supermercado. Y sencillamente usted empieza a dar vueltas por los pasillos del supermercado, pero usted no saca específicamente cosa alguna. No va a demorar mucho que los que trabajan allí o de repente alguien que te ve dando vueltas con el carrito vacío, va a decir que estamos mal de la cabeza.
1: Porque no, no hemos pedido lo que necesitábamos. ¿Cuántos de nosotros
0: ya tuvimos la experiencia de que mamá o papá nos han dado encargo y fuimos a la venta, fuimos a la tienda, y cuando llegábamos allá habíamos olvidado lo que papá y mamá había encargado. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Levante su mano. <risa> ¿Y cómo vos? Eita, Roberto dijo así, ¿no? Tunda, tunda. ¿Por qué? Porque llegamos allá y el ventero, el señor, la señora que atendía, dice, ¿qué quiere niño? Nosotros no sabíamos qué. <ríe> eh, vaya, che, Y él y decía: Ay, voy a preguntar a papá, voy a preguntar a mamá lo que él me pidió. Él no pudo atender mi oración, ni pedido. Él no pudo ayudarme porque yo no sabía qué pedir. Yo no tenía claro. Volvíamos y la madre, como decía Roberto, Ah, ah, chancleta, anda a buscar lo que te he pedido. ¿Verdad? Entonces, si no tenemos claro, puede ser que nuestra oración sea indefinida. Pero si mandamos a nuestros niños y ellos van directamente a la tienda, al mercado y traen específicamente lo que le hemos pedido, el resultado será que vamos a tener. Él va a tener
1: éxito. Y es aquí que hay algo importante para decir.
0: Podemos tener mucho más éxito en dos o tres minutos de oración en
1: dos o tres horas de oración. Eso es clave. Podemos tener éxito. no uh, Un hermano holandés
0: que se transformó en el contrabandista de Dios. Él llevaba Biblias, Nuevos Testamentos y folletos para los países comunistas. ¿no? En el en el tiempo de la cortina de hierro, en el tiempo del comunismo cerrado en Rumanía y otros países. Ahí. Un día él estaba en la frontera con su carrito lleno de Biblias y un guarda fronterizo le pidió que él abriera el maletero y él sale del carro y hace la oración más corta. Y sin articular palabras, él dijo, Señor, como abriste los ojos a los ciegos, ciega los ojos de este aquí. Y fue abriendo el maletero. Y cuando abrió el maletero, el guardia no vio nada de dice, muchas gracias. Y él cerró la puerta. Escuche, la oración fue mientras él se levantaba para abrir el maletero del carro. ¿Cómo? con toda convicción, con toda tranquilidad, hizo la oración. Señor, tú abriste los ojos de muchos, ahora ciega los ojos de este. Y abrió la puerta y el tipo mandó cerrar la, la puerta del maletero y lo dejó entrar en Rumanía. Escuche, una oración relámpago, rápida, tremenda. Necesitamos aprender a estar delante de él con toda seguridad y con toda convicción.